0: информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, Теплые новости. Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Говорим сегодня про опасности и возможности, которые открывают нынешнее очень даже кризисное время перед молодыми предпринимателями. У нас в гостях бизнес-эксперт, экономист, финансист и индивидуальный предприниматель, который занимается консультацией предпринимателей и экспертов, Константин Заречнев. Константин, привет. Привет-привет, Влад. Рад вас тоже приветствовать, уважаемая аудитория. Тема действительно очень актуальна и злободневная. Сейчас многие пытаются <смех> спекулировать на каких-то панических настроениях, припрекать какие-то крахи, еще что-то такое. Я в этом плане более оптимистичен, на самом деле, исходя из всей ситуации, да, считаю не особо корректным то, что отдельный эксперт начинают сравнивать там с 98-м годом да, mm-hmm. Притрекать какой-то дефолт и тому подобное Просто экономическая подоплека Она совсем другая Хотя как бы, санкционные какие-то истории Они действительно очень погубно сказываются На нашей экономике Но тем не менее мы понимаем Что это обоюдоострый меч И потери несут не только наши какие-то компании да, Наши рынки Но и очень серьезные проблемы С которыми сталкиваются и наши партнеры Которые разрывают те самые производственные Логистические цепочки это абсолютно объективная история, да, то, что сейчас там какой-нибудь сложный в эпоху глобальной экономики механизм, ну, будь то, не знаю, автомобиль, будь то поезд, будь то самолет и что угодно, да, может на 95-97% на состоять из отечественного, будь то наша или европейская страна. Оборудование, комплектующих и так далее, на которых он выполняется, но там недостающие 3-5% могут, по сути говоря, свести на нет все эти усилия. И здесь ситуация ровно такая, что, допустим, там без каких-то отдельных ресурсов, которые мы поставляем в те страны, там просто встают отдельные предприятия, производственные цепочки и тому подобное. Плюс вся ситуация с повышенной волатильностью на рынках, да и энергоносителей и валютных рынках, рынках акций и тому подобное, она, ну, по сути говоря, это предвестник такого глобального кризиса, да, который уже назревал по всем экономическим теориям цикличности. Сейчас как раз у нас период такой большого шторма, да, который, ну, должен был начать плюс-минус в эти года там в этом году или в следующем, потому что по всем показателям да у нас сейчас и большие циклы и среднесрочные и краткосрочные а, мировые экономические находятся на этапе спада и то есть там mm-hmm. а, что-то подобное а, в любом случае бы случилось, поэтому я больше склонен к тому, что это не случайности объективно да у нас если говорить про возможности и про риски сейчас очень важно для молодых предпринимателей и в принципе для молодого бизнеса, скажем так воспользоваться этим временем, потому что оно на самом деле может быть сравнимо действительно с 90-ми годами, которые были в России в плане не столько каких-то кошмаров, да, которые нам пытаются приписать mm-hmm. как грядущее, а в плане возможностей. То есть сейчас самые большие истории, связанные с переделом трафика, например, происходит. Mm-hmm. То есть любой бизнес, он состоит из трех основных элементов. Это трафик, то есть лидогенерация, процесс привлечения новых клиентов, работы со старыми клиентами те кто будет покупать что-нибудь потом ну, неважно из интернета при этом неважно не, не важно не абсолютно важно. да 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 это очно онлайн или как-то mm-hmm. то есть в любом случае бизнеса не будет если некому будет покупать это факт mm-hmm. да а второй там большой кусок это продажи если ты можешь произвести можешь привлечь трафик но не можешь продать как бы ну тоже mm-hmm. а, Такое себе, да да да, да с- слезка потекла по щеке соответственно и только третья часть это уже исполнение обязательств там производство и тому подобное если мы говорим о том, что основные сейчас проблемы, связанные с, допустим, разрывами производственных цепочек, логистических цепочек и тому подобное, они приходятся вот на этот самый третий блок, uh-huh. да, то сейчас в плане, допустим, передела рынка трафика у нас, ну, можно сказать, клондайк, да, то есть, допустим, uh-huh. закрываются полностью рекламные возможности для, там, компании продвигаться через Instagram, Facebook, которые для многих малых компаний, да, для малого бизнеса были одним из основных источников трафика. Ну, просто для понимания, почему мы говорим сегодня там больше в контексте малого бизнеса, да, чем крупного Там у нас всего пара десятков тысяч крупных и средних компаний, да, и там несколько миллионов Микро, нано и так далее. Нам даже нет смысла пытаться там сейчас полностью отбить то, что мы говорим там про крупный и средний бизнес, а, имеется в виду новым предпринимателем. Uh-huh. То есть мы можем как окно возможности использовать для того, чтобы заместить какие-то отдельные разрывы в производственных цепочках. Вот. Но это требует, как правило, больших уже капиталовложений и сроков реализации. Uh-huh. То есть Часто даже если у тебя есть технологический потенциал, да, чтобы перенастроить производство, нужно там от нескольких месяцев до нескольких лет, то есть чтобы его локализовать и тому подобное. А если мы говорим про микробизнес, то в отличие от всех крупных компаний, да, мы можем очень быстро адаптироваться к ситуации. Очень важно оптимизировать все, сесть, вот, грубо говоря, разложить все процессы, какие у нас происходят, просчитать, какие у нас есть резервы, да, что мы можем сделать. Просчитать там, не знаю, три основных сценария Мистичный, если все будет как сейчас и если все пойдет вверх у вас в бизнесе. И, грубо говоря, исходя из этих трех сценариев, уже пересмотреть свои расходы, то есть где можно подужаться в постоянных расходах и тому подобное. И отдельное вот очень большое внимание уделить, на мой взгляд, стоит маркетингу uh-huh. в этом uh-huh. плане, потому что у многих микрокомпаний, у малого бизнеса маркетинговые связки, они сейчас просто ну, перестали работать в силу того, что, допустим, исчезла компания, да, такая как Инстаграм и Facebook, ну, точнее, площадка, как Instagram и Facebook, для размещения рекламы. То есть в этом случае что надо делать? Надо искать просто новые каналы трафика. То есть очевидно, да, что наиболее устойчивая система, если ты опираешься не на единственный канал трафика. Умниканальность такая. Да, умниканальность, умнеплатформенность, это тенденция всех там последних лет. Угу. А просто на некотором этапе, да, бизнес начинает к этому приходить, а кто-то, как бы, не смотрит на это и такой, ну, буду все продавать через интернет страничку в Инстаграм, вот у них как бы сейчас есть определенные проблемы, но это они могут достаточно быстро переформатироваться, допустим, и зайти на маркетплейсы, да, mm-hmm. то есть которые сейчас испытывают определенный бум а, в плане а, объемов продаж. Это вот обусловлено было предыдущими там двумя годами развитием онлайн-торговли, да, e-commerce и все вот это вот. На фоне ограничений разных, До да, пандемии мы, в принципе, сейчас стали меньше куда-то выходить офлайн. И поэтому я считаю, что... Сейчас будет прям большой передел этих рынков. Все, кто крупнее, им уже есть что терять, у них головная боль насчет того, как сохранить. А в случае кризиса, это, наверное, прописная истина, но есть три основных стратегии. там Убежать, замереть и биться. Mm-hmm. Крупные компании сейчас будут стараться замереть. Те, кому там есть а, что терять, они mm-hmm. либо стараются убежать куда-то, Это мы видим там какие-то отдельные примеры, что кто-то пытается вывести валюту свои, активы там, а, перевести бизнес, еще что-то. Mm-hmm. Ну, это даже на уровне там, микро и малого бизнеса ну, такая тенденция есть. Кто хотел, грубо говоря, кто не верит в то, что сейчас есть возможность, они старались это сделать. Те, кто, соответственно, понимают, что это открывает для нас возможности, да, mm-hmm. а те, соответственно, выбрали стратегию биться. И вот наша с вами задача, на самом деле, быть в их числе, потому что, хотя неспокойное время, может быть, повышает риски, но, как давно известно в экономике, чем больше риск, тем выше доходность. Поэтому очень интересная такая метафора есть у ныне почившего господина Гандапаса о том, что весь рынок рынок, да, это банка с фасолью, то есть э, ты можешь быть э, фасолинкой, которая находится там на самом дне банки, да, и вот конкуренция уже в устоявшейся э, системе не дает тебе пробраться выше, мешает, потом во время кризиса эту банку встряхнули, и ты такой бац, и можешь э, очень быстро выскочить наверх, точно так же, как тот, кто был сверху, может опуститься на дно, поэтому я вам настоятельно рекомендую, ребята, сейчас сфокусироваться на пересмотре своих издержек, сократить максимально постоянные издержки, бюджеты развития и тому подобное. То, что на проекты, которые не самые прибыльные сейчас, не то, что не приносит вам деньги сейчас. Угу. И очень плотно посмотреть на то, что можно делать с трафиком. То есть новые каналы, диверсифицировать их и быстро тестировать. Если вы сейчас успеете, за ближайшие несколько месяцев вы можете отхватить очень хороший кусок аудитории. Потому что те, кто сидели в Инстаграме и покупали, допустим, из Инстаграма, это мы сейчас просто на примере самой такой хайповой сети, про которую всем сейчас достаточно активно переживают, будет она работать, не будет, и тому подобное. Рекламы там объективно не будет в ближайшее время. Соответственно, вы можете просто очень быстро ту аудиторию, которая там сидела, перехватить через новые каналы. Будь то там ВКонтакте, будь то там MyTarget, Telegram и тому подобное. То есть есть альтернативы, которые точно так же работают. Да, в конце концов, мы сейчас у себя, допустим, активно применяем и холодные прозвоны, да, парсинг-базы, например, контактов, и по-старенькому работая с холодным привлечением трафика, допустим, с конкурентов. Те, кто не успеет перестроиться, они просто потеряют свой рынок, да. А мы с вами его займем. Поэтому... Это хорошая перспектива. Кто-то, конечно, понесет потери, но так не бывает, чтобы, когда немножко штормит, да, чтобы никто ничего не потерял. Но у вас есть все возможности сейчас зайти в бизнес, в новые ниши, которые сейчас очень актуальны, да? допустим, те же таргетологи, Instagram Фейсбук, они не могут там настраивать рекламу, они сейчас идут настраивать ее, например, там, на MyTarget, на ВКонтакте и тому подобное. То есть там ниша телекрамботов в Инстаграме, она тоже там не успела сформировать в плане рынка, да, она схлопнулась. Сейчас, допустим, какие-нибудь истории с холодными прозвонами базы, там, с какими-нибудь голосовыми ботами, да, они будут все чаще использоваться, например, компаниями для, там, валидации, например, или верификации базы и тому подобное. То есть много возможностей мелких даже для оказания услуг, где вам не надо вкладывать какие-то деньги, нужно просто получить небольшой навык, который можно приобрести, там, за несколько недель, и все, вы можете... уже можно идти... Вы можете идти вы... наравне да, там с ребятами, которые mm-hmm. уже раньше занимали большой кусок рынка в вашем городе. Поэтому сейчас я вижу большие возможности для всех молодых предпринимателей, для микро-малого бизнеса, как бы это сейчас не звучало. Ну и тем более у нас сейчас, вот, если говорить про март-апрель, немало людей, немало физиков, те, кто работает в B2C-сегменте, сняли из разных активов, из разных источников деньги, mm-hmm. а у нас mm-hmm. традиционно не любят и не умеют ними обращаться, когда они на руках. То есть сейчас будет, скорее всего, повышенный спрос, ну вот как там покупать три тележки гречки и 8 телевизоров, да, как это есть. было в пандемию. То есть м-м. у вас есть точно такие же возможности эти деньги получить, пропустить через себя. пропустить через себя. То есть очень такая интересная метафора, наверное, на которой я буду завершать эту мысль, да, то, что весь рынок там Новосибирска, например, да, это, если не ошибаюсь, там Предположим, что в среднем у нас заработная плата там, В районе 50 тысяч По уровню дохода будет да? Только у населения, не считая компании и тому подобное Вот там Новосибирская агломерация до 2 миллионов человек, со средней ЗП до 50 тысяч рублей. Это сколько у нас там получается? Около 100 миллиардов в месяц, которые в любом случае люди получают, зарабатывают и и тратят. тратят. Просто с вашим участием или без этот пирог будет разрезан, решать вам. Поэтому вперед и новых успехов, ребят. Все получится, главное делать и подходить к этому осознанно. Спасибо. Хорошо. Спасибо, спасибо Константин Заречнев сегодня с нами, бизнес-эксперт, экономист, финансист и интересное мнение на тему того, что происходит в мире малого, в первую очередь, предпринимательства. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. В Ресторатор. 7 и 8 апреля в Новосибирске пройдет профессиональный мозговой штурм владельцев заведений Рестовоз. 70 владельцев заведений, 4 мозговых штурма. Настоящий совет директоров отрасли Хорика. Подробности на restavoz.ru 0+.